0: Добрый день, уважаемые крипкастеры, у нас сегодня 80-й крипкаст, ровный счет. Привет, Леха, как твои дела?
1: Привет, у меня дела отлично, и сегодня мы записываем про облака и end user computing или как там, digital workspace, да?
0: В общем, про разные совершенно темы, да.
1: Ну что ж, ну давай начнем про облака тогда. Давай начинать про облака. И на самом деле первая достаточно интересная новость. У нас же сейчас мир таких технологий, когда все отказоустойчиво, зарезервировано, без простоев и так далее. Да? И ВМВ тоже рассказывает про то, что они ведут такую облачную жизнь. Однако достаточно интересная новость, что 11 июня на 6 часов будет выключен ну, не выключен, а из-за того, что будут апгрейдить Центр обработки данных ВМВ, будут а, простаивать сервисы ВМВ. Это вот очень интересная новость. По Москве это будет, на самом деле, 12 июня, то есть праздничный день, и те, кто живет в России, наверное, их в наименьшей степени затронут, но русскоязычное сообщество достаточно большое, поэтому кого-то может затронуть эта ситуация, когда ну, опять же, повторюсь, если говорить про московское время, то это где-то с 7 утра на 6 часов, то есть это до скольки, до часу дня получается, да, будет будут недоступен ряд сервисов ВМВ, которыми люди могут пользоваться, то есть это MyVMV, это что-то связано с поддержкой, это что-то связано с, ну, с любыми порталами ВМВ, потому что видимо, что-то там серьезно в цоде апгрейдит И на самом деле мне вот удивительна эта ситуация, потому что мы везде всегда говорим о том, что у нас все-таки заустойчиво размазана инфраструктура по разным цодам, а в итоге вот видишь, какая ситуация интересная.
0: Ну, на самом деле, самый главный сервис среди вот Собственно, ты перечислил самый главный сервис Это MyVMware Потому что это сервис, откуда можно скачивать Всевозможный софт Поэтому тем, кто этим Планирует заниматься и планирует Рассвернуть какие-то пилоты, демолабы Я советую дистрибутивы запасать заранее
1: Видимо. Но, да, я повторюсь: все-таки в России это будет праздничный день, с другой стороны, если брать все близлежащие нам страны, в которых время ну, примерно там плюс-минус 1-2 часа, это все-таки тоже первая половина дня понедельника. Я надеюсь, что ничего серьезного не произойдет, но тем не менее, если говорить про, вот, как я сказал, там поддержка тоже а, будет частично работать и кейсы уровня приоритета 1, они, естественно, будут решаться, но на остальные кейсы, а, видимо, придется как-то дополнительно ну, подождать, а, потому что будут заняты системы тем, что будут апгрейдиться ну, или будут просто недоступны.
0: Вообще не производите критические инфраструк... изменения в инфраструктуре в пятницу перед этими праздниками.
1: Да, на самом деле как бы одна из рекомендаций не заниматься никакими там инсталляциями, апгрейдом и так далее. Ну просто вот на эти шесть часов, грубо говоря, заморозить инфраструктуру и не вносить в нее каких-то критичных изменений, потому что если что, ну не получится со стороны ВВ на это среагировать. Следующая моя новость, она тоже касается частично облаков, частично не очень, касается сетей скорее, то есть, э, ну, помнишь еще только продукты NSXV?
0: Слушай, Леш, конечно помню, это же наш продукт сертифицированный Повстэк, я его с точки зрения безопасности хорошо помню. Более того, это тот самый продукт, который интегрирован с VPN-туннелем в AirWatch. Поскольку NSXT пока не так хорошо заинтегрирован туда. Но
1: да, несмотря на то, что сейчас NSXT это наше будущее, наше все, потому что он изначально разработан под мультиоблачную инфраструктуру для организации программно определяемых сетей. Но тем не менее большое количество заказчиков, которые изначально пошли по пути работы с NSX ну или, вернее, как у них э, некоторая предыстория работы с SDN-сетями от VMW, и, естественно, они на NSXV э, и не успели проапгрейдиться, допустим, используют NSXV, то на портале Passfinder ну, поскольку NSXV уже как не развивается, наверное, так можно сказать, на портале Passfinder выпустили отдельный э, типа, я даже не знаю его назвать, как калькулятор э, просчета апгрейда с NSXV на NSXT. И там, на самом деле, ты выбираешь какой, какой у тебя тип деплоймента Сколько там нот в сфере, сколько хостов Сколько Различных правил Какие ты используешь третисторонние решения Или какие там технологии Там NAT, BGP Статический роутинг там Какие-то бриджи, VPN и так далее Ты отмечаешь прям галочками Что у тебя есть И самое интересное Что ты также должен галочкой отметить текущую архитектуру своей сети, ну, вернее, как естественно, что у каждого заказчика уникальная архитектура, здесь ты выбираешь наиболее похожую на твою архитектуру, и дальше, после того, как ты вот, ну, там, я тоже накликал, заполнил вот эту табличку, указал, сколько у тебя там хостов и так далее, сколько времени ты этим все пользуешься и сколько у тебя есть вообще времени на апгрейд, этот калькулятор на самом деле он тебе рассчитывает план перехода на NSXT, собственно. То есть, мне кажется, это достаточно интересная штука, причем здесь ты также говоришь не только про сетевую часть, но и про стек приложений, которые у тебя работают, ну и работают совместно с решениями ВМВ, там, партнерские решения и сетевые партнерские решения, там типа какого-нибудь F5, там, балансировщика или других каких-то решений, которые есть, и в итоге ты получаешь такую табличку от что нужно сделать, как в принципе, как организация похожа на организации рядом стоящие, и можешь скачать, посмотреть, что будет там в результате твоего апгрейда, ну или какие-то рекомендации. То есть, и более того, что можно забронировать время с экспертом из VMware, поговорить о том, как провести этот апгрейд. Ну, понятно, что там не бесконечное время, позиционируется, что всего час, но тем не менее, вбив вот эту информацию, человек из VMware, который который занимается, собственно, апгрейдами, сетевой гуру, он получит эти вводные данные и может более предметно, не абстрактно, а уже более предметно по там, конкретной инфраструктуре разговаривать, что-то советовать и так далее. Мне кажется, это достаточно интересная штука. Во-первых, развивать инфраструктуру и переходить на новые технологии, в частности, на NSXT. А с другой стороны, получить такой некий обзор сразу изначально о том, что это даст, ну и как, как перейти, собственно, на nsx -T. T. Следующая моя новость Она касается совсем облаков И ВМВ опубликовала Карту сетевых облачных сервисов и расположение их. То есть, ну, раньше для меня, например, было загадкой, откуда вот есть облачный вера там есть э, облачный там Cloud Health, есть облачный Log Insight, э, есть облачный VRA Operations, и если Amazon всегда, например, ну, как берем Amazon, как пионера в облачных технологиях и таких предоставлений SaaS-сервисов, то у него всегда была опубликована эта карта в VMware, ну, даже вот сотрудники VMware не всегда знали, из какого цода, получаешь что-то или иной сервис. Сейчас эта карта опубликована, ну и расписана из каких точек, там точки в Америке, точки в Европе, в Азии и так далее, откуда э, приходит или предоставляется тот или иной сервис. То есть некоторые сервисы, там, например, верялась Automation, они предоставляются из всех регионов, э, там Cloud Health в основном из американского региона, если Operations говорить, то это тоже в основном Центральная Америка и европейская часть, Европа. То вот мне кажется, это просто интересно. Не знаю, насколько много пользователей, опять же, в русскоязычном комьюнити облачных сервисов есть. Я знаю, что такие есть, и даже у меня заказчики есть, которые этим пользуются. Но не знаю, насколько их много, таких пользователей. Мне кажется, это интересно с точки зрения вот, ну понимать, какому-то СОДу подключение идет, ну и, возможно, даже оптимизировать эти подключения с точки зрения там, сетевого коннективити, перенаправления трафика через провайдеры и так далее.
0: And user computing сервисы там
1: есть? А, нет, это же про, только про облачные сервисы, то есть, да, про ну, то, что называется cloud management сервисы. Вот. Там же на этой страничке, ну, ссылочку я приложу, есть ссылка на... Хелс как это перевести на на русский-то здоровье? Ну, здоровье это понятно, я думаю о том, как это красиво перевести с точки зрения э, жизни сервисов ну ладно, обозначим это health здоровье, как себя чувствуют те или иные сервисы облачные от VMware, которые предоставляются из облака. Ну и здесь уже в том числе там что-то с эндоузер-компьютингом тоже есть. Ну как обычно это в облаках принято, там галочка ставится, если все хорошо, галочки не ставится, если какое-то какое происшествие или сервис не полностью доступен. Вот такая табличка интересная есть. Ну и описание, кстати, вот да, описание еще происходящих событий, там, то есть, что произошло, там, какие-то отказы, или апгрейды, или переносы и так далее, и так далее. Причем там же можно подписаться на обновление. То есть, опять же, если заказчик использует. Облачные сервисы VMware, то можно получать обновление о том, что что-то произошло или там что-то планируется произойти, запланированный какой-то апгрейд или перенос там инфраструктуры, например, вот как я говорил не 6, а это будет 12 по Москве, то есть чтобы такие простое тоже запланировать и понимать, что они будут. Ну и последняя новость, опять же облачную, сегодня я говорю в основном только про облака, с разных аспектов. Последняя такая облачная новость, то, что, помнишь, мы тоже уже много раз рассказывали, что облако на VMware есть у большинства современных больших облачных провайдеров. Это и, ну, первый это Amazon, потом подтянулся там Microsoft, Google, Oracle, Ali, Ali Cloud и так далее. Но, тем не менее, большинство этих установок, оно ну, как бы, вот, кроме Амазона по инициативе этого облачного провайдера сделано для того, чтобы, ну, ВМВ как лидер с точки зрения виртуализации и программного СОДА предоставил предоставлять ресурсы на базе продуктов VMW для своих заказчиков, которые используют уже ресурсы того или иного облака. Вот. Но э, вот эти вот ресурсы они не всегда сертифицированы на совместимость с различными сервисами VMW. И вот э, кроме Amazon, больше никого не было такого сертифицированного облака. Теперь же таким сертифицированным облаком является и другой э, можно назвать AWS, только AV, а не AWS, это Azure Solution. это услуга от Microsoft, которая на базе cloud foundation построена, и она сертифицирована, во-первых, протестирована, во-вторых, сертифицирована на работу с облачным вирелизом. То есть теперь гарантированно можно сказать, что облачный вирелиз Automation он будет на сто процентов совместим и работать с предложением VMware Solutions из облака Azure. Ну и не только. Ждем, там, когда авто...
0: остальные подтянутся.
1: Да, естественно, ждем когда остальные пакенцы, потому что на самом деле это достаточно важная часть, поскольку такая сертификация и такое тестирование говорит о том, что ну, неважно где установлена инфраструктура ВМВ, где эти продукты развернуты, они с точки зрения ВМВ протестированы, но ну, это как, я не знаю, наверное можно назвать листом совместимости, что продукты будут работать так же, как это и ожидается, везде и смогут взаимодействовать между собой и быть интегрированы. То есть, например, часть продуктов, которая находится в облаке Azure, она может там с собственным Codom интегрирована быть с заказчика, с облачным Viralise Automation, может быть даже с Amazonovским облаком, и все это будет взаимодействовать. То есть, на самом деле, этого давно, наверное, все ждали, потому что первые идеи о таком гибридном и мультиоблаке, они, ну, наверное, лет 5-8 назад возникли. Тогда были только на картинках и сейчас вот только дошли до того, что это реально работает, сертифицировано, протестировано и является уже ну ничем-то необычным, а в принципе тем, что должно было быть изнач... в изначальных идеях. То есть эта инфраструктура будет стабильной, надежной, повторяемой, ну, удобной и понятной всем, кто использует решение VMware. Но на этом, Лех, я заканчиваю свои новости и давай переходить к миру Digital Workspace.
0: Спускаться с облаков на Землю, наверное, хотя не факт, на самом деле. Теперь-то и End User Computing сервисы тоже активно в облаках используют. Но, тем не менее, я сегодня решил сконцентрироваться на VDI, на Horizon и все, что с ним связано. И вот, пожалуй, первый такой связкой новостей, а вернее, статей из блога коллеги Родерика Деблока, значит, хотел поделиться, и касаются эти статей всевозможной автоматизации, причем автоматизации, наверное, самого сложного с точки зрения как раз автоматизации процесса в Horizon, в построении Horizon VDI, это создание золотого образа. Вот. Ну, в общем-то, ну, не секрет, в принципе, в Horizon довольно-таки развитое в последних версиях API, который позволяет автоматизировать то, что касается процессов на, на бэкэнде, на серверной части, там это брокер подключения, это, соответственно, все, что связано там, с сферой. но, тем не менее, вот обычно даже на пилотах, на пилотных проектах, на которых я участвую, целый день как минимум отводится под то, чтобы разобраться с золотым образом у заказчика, подготовить его к работе в среде VDI, поставить там необходимый набор приложений. И вот коллега решил построить домашнюю лабораторию. Ну, в общем, Родрик, насколько я знаю, он один из разработчиков. Он пишет Флинге. В частности, по-моему, Флинг, который занимается оптимизацией Windows, тот самый известный, Windows Optimization Tool, который во Флингах участвует. Вот. И он, естественно, сразу задался вопросом: как бы мне развертывать автоматизированно золотой образ, готовить его и заправлять в Horizon. Ну, и первое приближение. Значит, ну, вернее как, самое первое приближение: у него есть ссылка на, на более старый блог. В котором он рассказывал, как это делается, ну, скажем так, классическим способом С использованием агента Microsoft System Center Configurations Manager Но времена уже SCCM, скажем так, прошли да, Классического менеджмента Windows И сейчас уже нужно смотреть на новый какой-то инструментарий И вот в качестве такового в первом приближении Родрик использует Packer такой интересный инструмент. И также репозиторий для автоматизированной установки приложений. На Windows это чековатый, очень известный инструментарий. Фактически он позволяет в Windows получить функционал скачивания приложений как в Ubuntu, наверное, или как в MacOS Brew. Вот, то есть автоматизирован с командной строчки писать там,
1: чекаешь. Вот менеджер install. пакетов, да. Да, 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 Шоколадку... менеджер пакетов шоколадье я знаю, а вот такер я не знаю Пакер, 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 паковать, А, пакер, 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 пакер да. да, тогда пакер я слышал а вот шоколадь, э, В смысле, шоколадье я слышал, пакер
0: Ну а, вот, -то да, номер, да, то есть это первое приближение Ну, вернее, после конечно, системы То есть на новом инструментарии То есть как запаковать, включая агентов Upvolumes Не только Google и Horizon агент А еще в том числе и Dynamic Environment Manager агента, то есть для управления профилями, вот учесть, что это будут инстант-клоны, соответственно, опять же, автоматизацию провести и развернуть, начиная от настроек виртуальной машины, то есть такие вещи, как сколько там ядер, сколько там памяти и прочие вот подобные настройки, и заканчивая программу с печеньем, которая будет внутри стоять золотого образа, все это вместе собрать и, соответственно, зарядить как золотой образ в Horizon View. И это первое Приближение, Но следующая вот статья в блоге, как бы апгрейд над на этим делом, заключается в том, что все равно даже автоматизация вот этого всего хозяйства, она оставляет такую ну, необходимость следить за тем, как отрабатывают вот эти инструменты, скрипты, которые их связывают между собой. Нужно сначала все это руками там, запускать, следить, как они выполняются и так далее. Поэтому... Я бы назвал там следующий блокпост как полная автоматизация, и здесь интересно, инструмент используется так называемый Azure DevOps, и казалось бы, там, судя по названию, это обычный инструмент, на самом деле нет, это он премисный агент, и изначально он скачивается, конечно же, там, с облака Azure, там dev.azure.com, но при этом, в общем-то, сам по себе, по сути, это инструмент, который занимается подготовкой виртуальных машин в облаке Azure, операционных систем на этих виртуальных машинах, но в том числе может совершенно спокойно подготавливать операционную систему и локальную, он премисную, что, собственно, и используется в статье. Ну и дальше уже знакомые там пакеры и позволяют там, до дополнить его своими кусочками функционала. И вместе получается, что у нас Azure DevOps агент следит за, общем-то, запуском вовремя и в нужной последовательности скриптов и вот этих инструментов пакеры и чековатые с обвязкой. Ну а эти инструменты в свою очередь делают там, свою работу по подготовке образа. Так что такая более полная автоматизация или вторая ее итерация, она довольно интересно. Я рекомендую тем, кто часто золотые образы апдейтит или готовит их обратить внимание на вот такой подход. Ну и еще один кусочек автоматизации. Значит, в процессе подготовки золотого образа у нас неминуемо встает вопрос о подключении туда программного обеспечения, в том числе динамический, с помощью AppVolumes. И для того, чтобы подключать программное обеспечение, нужно сначала произвести захват этого программного обеспечения, то есть запаковать его. И процедура захвата, она раньше была ручная, но с выпуском новой версии Upvolumes, по-моему, 21.03 по счету, соответственно, появился функционал, который позволяет автоматизированно развертывать Upvolumes агента и запускать процесс запаковки в таком сайлент режиме, причем независимо от консоли AppVolumes Manager. То есть не надо идти на консоль AppVolumes Manager, а можно просто скриптом совершенно независимо скомандовать агенту «начни запаковку» вот. и «закончи запаковку, когда надо». То есть таким образом появляется возможность широкие для автоматизации. То есть мы, соответственно, делаем на автомате, там, выкатываем какой-то Windows, с помощью того же самого чоколата или каким-то подобным образом мы выкатываем программное обеспечение, а перед этим мы командуем агенту автоматизированно начать захват, закончить захват, вычленить, положить на подготовленный ВМДК или VHD, причем можно параллельно
1: oh, на да. VMDK uh -huh. или
0: VHD, классится упакованный софт. Да, FOLUMS с тем и с другим форматом. И дальше подключить к AppVolumes менеджеру для того, чтобы дальше опубликовать там, на группу в Active Directory там, пользователей, компьютеров. Ну, вот. В общем, довольно интересная автоматизация. Причем, наверное, еще этот, эта блок кстати, она на тем, что автор пишет, что в AppVolumes есть API, которым он воспользовался. Но этот API пока очень свежий, он не до конца документированный, поэтому пришлось поэкспериментировать с перехватом REST API запросов с помощью Фидлера, чтобы определить, а что же делает AppVolums менеджер в тех или иных ситуациях. И вот, наверное, для тех, кто будет заниматься автоматизацией сейчас AppVolums, наверное, эти знания очень пригодятся, чтобы знать там, вот, ту часть, которая в CodeVamvari.com не, не имеет примеров и документации, посмотреть, как работает, там что еще можно делать с помощью AppVolums API.
1: Ну да, эта история мне напоминает, помнишь, был какой-то билдер для синапа, который в автоматическом режиме также готовил софт. Знаешь, а, я никогда билдер... не пользовался? Знаешь, что был?
0: Не пользовался
1: сразу. Да. Слушай, я его как-то, да, я как-то раз ставил в лабе, что-то у меня не запустилось с офисом, да? я сразу решил по пожи жестику, офис один из самых сложных продуктов на тот момент был для запаковки, потому что там куча вещей, типа агентов, которые в памяти крутятся, куча библиотек, зависимости и так далее. Вот, и, короче говоря, больше я его не, не испытывал.
0: Ну, по-моему, он жив до сих пор. Конечно, не могу быть уверен, но, по-моему, в общем, он так... Не знаю, насколько он развивается, конечно, но, тем не менее, да, был, был такой довесок. Вот. Ну, тем не менее, а вот от процесса сборки Horizon а мы переходим к теме обслуживания, к теме мониторинга. Ну, и здесь значит Уже на протяжении некоторого времени VMware активно сотрудничает с компанией Control Lab для того, чтобы заниматься мониторингом столов. Но помимо вот прямого, ну, скажем так, основного продукта Control Lab, который занимается мониторингом Horizon, ребята из Control Lab выпустили за последние несколько месяцев два таких интересных очень инструмента которые занимаются другими, связанными с мониторингом задачами. Вот Первый из них, который вышел буквально пару недель назад, это инструмент, который позволяет мониторить физические рабочие места. Ну и здесь многие заказчики задавали мне на самом деле вопрос уже, а вот Control мол, умеет физику-то мониторить. И казалось бы, ну какая разница, он там, имеет толстого агента в Windows, и какая разница, где то Windows находится. В принципе, он может мониторить просто... Обычный ПК. Но на самом деле вот, э, возникают нюансы там, где у нас, э, собственно, эти ПК – это клиент к Horizon, и это не обязательно э, обычный компьютер там, на, на Windows или на Mac там, или на Linux, а это может быть вполне себе тонкий клиент, у которого есть э, там, особенности. Да, у него там своя система управления, у него есть э, там, настройки, там, прошивка какой-то версии, которую надо апдейтить периодически, там, ну и подобные вещи. И вот ControlUp в этом плане заморочились, они сделали агента, в том числе работающего на ряде тонких клиентов. В Европе очень популярные вот, тонкие клиенты Айгел или IGEL, вот ну а также, естественно, там dell тонкие клиенты, ну и так далее. Да. Ну и плюс, конечно же, для обычных ПК, и агент позволяет, в общем-то, с того конца, со стороны клиента показывать с какой скоростью там приходят к нему пакеты, ну и таким образом дополнять картину, то есть э, смотреть на канал между пользовательским рабочим местом и ведяным столом, да, и фермы ведяйной э, полноценно. Ну вот, ну и... В том числе, конечно же, есть возможность Точно так же, как и в случае с vdi своим аналогом У этого агента выполнять всякие скрипты Смотреть, какие процессы запущены вот. У ребят очень интересные демо Я туда зашел Фактически они в роли демо используют свои, я так понимаю Собственные компьютеры сотрудников Control Lab И там я, я обратил внимание, что кто-то там гаммает В этот, там, Microsoft Virtual Flight Simulator Часами <смех> в качестве процесса у него там висит Кто-то запускает там какие-то эти самые видео, соответственно, проигрыватели Тоже они там явно просматривают какие-то фильмы В общем, можно так понаблюдать за частной жизнью Не пишут, да, какие
1: да? фильмы просматривают
0: а, На самом деле там заголовки окошка пишется Поэтому да, можно это грабить, эту информацию То есть, то что Control умеет грабить заголовки окон и таким образом он как раз просматривает, например, какие сайты народ ходит, потому что сайт отображается в, этом, в заголовке у браузера во вкладке. А эта информация она доступна для просмотра мониторинг-системы. Ну, вот. ну и вот такой интересный, ну скажем так, необходимое дополнение, которое давно уже ждали. А вот другой интересный инструмент у них вышел несколько раньше, но сейчас вот они активно начали уже его там демо включили, и по нему появилась уже нормальная там коллекция скриптов, документации, это продукт называется ScoutBees, да, предыдущий назывался EdgeDX. Этот называется ScoutBees или эти пчелы разведчицы, я так понимаю, если на русский перевести. И инструмент нужен для того, чтобы действительно произвести такую разведку боем в vdi среде на предмет нагрузочного тестирования Horizon. И идея очень простая, на самом деле это мы берем, заряжаем какой-то скрипт, соответственно из библиотеки ScoutBees или свой собственный какой-то устанавливаем сколько раз ему надо запуститься с каким промежутком и дальше какие метрики мы по итогу, по итогу собираем ну и соответственно там скрипты которые такие базовые это например логин пользователя то есть там каждую минуту происходит логин пользователя и дальше замеряется с какой скоростью ему отдали в идеальный стол и смотрят э, системы на консистентность, что каждый раз ему отдают стол там, в течение, например, 16 секунд. Ну, а иногда, иногда вдруг выясняется, что есть какая-то аномалия, в связи с чем-то ему там начинают выдавать стол только спустя, там, например, э, полминуты и больше. да, То есть, э, гораздо дольше. И начинаем выяснять, почему не всегда отрабатывает как надо вот, вот эта система. Вот. Ну, в том числе есть, конечно же, нагрузочные тесты в стиле там, каждый, я не знаю, какой-то интервал времени мы запускаем рендеринг, скажем, там, в 3D-максе на идеальном столе, а параллельно мы запускаем там, еще какую-то нагрузку на других идеальных столах на, на этой же ферме. Ну и соответственно, можем смотреть, как просаживается производительность видеокарты или процессора, соответственно, при запуске там, разного количества нагрузок. То есть, фактически, это такие, ну, скажем так, полубоевые, но в том числе синтетические тесты. Раньше мы говорили о том, что Чтобы произвести такое Серьезное тестирование, нужно там, ставить, покупать и ставить Отдельно логин VSI Или Lakeside Систрек продукты вот. ну, Более известные, конечно, Логин VSI были Сейчас вот интересная тема Это совмещение синтетических тестов И одновременно В принципе, систем мониторинга От контролапа, то есть получается, что как бы Лицензия, я так понимаю, покрывает возможность то и другое делать. Да? То есть, это не только одноразовая процедура, там, померили нагрузку и все, дальше нам продукт, в принципе, не очень нужен, потому что ферму развернули, работаем. Да? А тут еще получается как дополнение. Да? То есть, мы померили нагрузку, развернули ферму, работаем и мониторим, и решаем проблемы в ней да? уже с помощью основной системы мониторинга. Вот. Так что, по-моему, тоже очень такое логичное и хорошее дополнение у ребят вышло. Вот. Ну, и кому интересно, то посмотрите. Вот, ну На этом, наверное, с основных новостей по рынку у меня, в принципе, все. Единственное, что хотел сказать о том, что близится у нас летняя академия, да, Леш, и будет у нас два дня значит, рассказ про. Значит, как это называется, платформу да, значит, современную. Может, что-нибудь расскажешь про эту тему? Что ты планируешь?
1: Слушай, ну, пока на самом деле Академия только финализируется темы и разделы, я планирую там рассказывать про машинное обучение, текущие технологии, аппаратную часть, и, возможно, мы даже кого-то пригласим из производителей софта и железа, ну, естественно, скорее всего, это будет NVIDIA, возможно, кто-то еще, но, опять же, я пока не буду сильно спойлерить. Тема, тема достаточно интересная с одной стороны, с другой стороны, технологии, ну, будем честно, еще не до конца готовы именно с точки зрения виртуализации и использование там, современного аппаратного обеспечения. Поэтому ну посмотрим чуть ближе к делу. Тем не менее, скоро уже будут приходить э, ссылки на регистрацию. Поэтому, ну, естественно, регистрируйтесь на интересные треки и будем рады всех видеть.
0: Да, я, по-моему, с тобой вместе участвую. У нас с тобой будет взгляд такой вперед. Вот. А параллельно у меня mm -hmm. будет сессия, касающаяся как раз тоже мониторинга в поэтому вот те новости, которые я сейчас кратко, так сказать, осветил, я думаю, что буду их там deep дайв делать более подробно и всякие интересные интеграции в продуктах, в мониторингу буду рассказывать уже на своей сессии. Ну и, конечно, тоже э, постараюсь кого-то пригласить, потому что ну, вместе веселее, когда диалог. Mm -hmm. вот. Так что да, да конечно, присоединяйтесь. Конечно, да. Mm -hmm. Ну что, на этом у нас все. Всем пока. Спасибо за то, что у нас с нами были.
1: Вот. Давай, удачи, пока-пока.